0: Estás escuchando Amper, una estación de la universidad latinoamericana Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite Amper Radio presenta
1: Estás escuchando a nuestra edad Donde personas de generación Z
0: Y comunidad LGBTQ+, hablaremos sobre
1: Juventud, amor y sexualidad Nosotros somos Fernanda
0: Kevin
2: Alejandro Irse Y yo soy Dana
0: Amigues, ¿cómo están? Espero que de maravilla. Nosotros estamos contentos de estar otro capítulo con ustedes. El día de hoy platicaremos un poco de las relaciones tóxicas, las red flags, y leeremos un poco de las anécdotas e historias que nos mandaron por Instagram.
2: Bueno, para entrar un poquito en contexto, hay que entender que las relaciones tóxicas son aquellas en las que se provoca un daño en una o en ambas partes de, de esta relación. Y... No olvidar que no solo son relaciones amorosas, o sea, también pueden ser de amistad, familiares
1: o de trabajo, pero de esto hablaremos un poquito más a fondo después de el corte. Y para entrar un poquito en el mood estaremos escuchando puras canciones dolidas esas que apachurran el corazón todo el podcast así que disfrútenlas.
3: Escucha Lo siento, bebé, de Bad Bunny en Amper Radio
4: No está. solo era una más una noche linda algo especial pero algo está tan diferente todo alrededor me gira de repente tú y yo cambio el singular sin miedo papito ven y dame más ven sin miedo, sin barullo no te cierres a este mundo fluye ahora, ven conmigo no intentes definirlo y ven acá amor ven acá
5: Oh no!
6: Para
1: ustedes, ¿cuándo ya se convierte en relación tóxica? Cuando ya te, te sientes en un ambiente en donde la otra persona te hiere con toda la intención. O sea, que ya no es algo que, que no quiera hacer, o sea, al contrario. Lo hace con una intención clara de herirte y dañarte, ya sea física o mentalmente. Para mí creo que
2: ya se empieza a volver una relación tóxica cuando ya dependes de la otra persona. O sea, porque ya de ahí se vuelve como necesario y toleras muchas cosas porque justo ya necesitas a la otra persona. O sea, ya no puedes hacer nada
1: independientemente. Además de que es muy difícil salirse, ¿no? O sea, y como tú dices, la dependencia es algo que también detendrá muchísimo porque a pesar de que tú ya sabes que te están haciendo daño, si dependes a la otra persona, no te vas a querer salir de ahí.
2: Sí, o sea, ya caes en esto de... ¿Cómo lo voy a dejar? Es que, no, o sea, no me imagino sin él o sin ella, o... Y lo digo amistosamente, amorosamente, o sea, de lo que sea, ya cuando eres dependiente de la otra persona, ya estás cayendo,
1: o bueno, ya estás empezando con la toxicidad. Y no, incluso en la familia también es súper fácil, porque lo típico que todos te dicen es es que es familia, ¿cómo te va a caer mal? ¿Cómo vas a dejarle hablar? ¿Cómo te va a salir de ir? O sea, la familia es creo que de lo más difícil de dejar una... O... ¿Distinguir una relación tóxica y además salirte de ella?
6: Eh, pues igual, o sea, a mucha gente le cuesta bastante trabajo el salirse de estas relaciones porque ya llevan, a, o sea, lo, el tiempo de por medio los años que llevan juntos les pesan mucho y piensan que es necesario, o sea, seguir aguantando todas esas cosas cuando nada que ver, o incluso en la familia cuando te dicen este, no, pues es que es tu tía, o sea, no le hagas caso o así, o sea, no, nada que ver, o sea, tú tienes que decir y hablar porque al final... Eres tú el que recibe toda esa cizaña y todas esas cosas malas.
3: Quiero decirles mi teoría otra vez, ¿ok? Eh, bueno, mi teoría, según yo, es que todos somos tóxicos. O sea, como que nadie se libra de, de ser tóxico. y si la no digan que, que no, porque es, es, es verdad. ¿A qué voy con esto? Es de que, por ejemplo, yo he tenido así de que una plática y... Es raro decir, como preguntarle a la chavas, de, ¿eres tóxica? Y siempre, siempre te contestan... No, ¿cómo crees? Que no sé qué, yo no soy así, que no sé qué. Y bueno, ya después de llevar una relación así, de seis meses después, sale la primera toxicidad. Entonces, siento que al principio todo nos demostramos de que, no, es que yo soy buena onda, yo soy tal, tal, tal. Y seis meses después siempre sale algo, o sea, sea lo más mínimo o lo más... lo que sea, pero siempre sale, entonces... ¿Somos sinceros o no somos sinceros?
2: Ojo, ¿eh? Eso lo dice alguien tóxico.
1: Que todos tenemos toxicidad. Mucho ojo. Bueno, no, yo creo que sí estoy muy de acuerdo en esta parte en donde todos somos tóxicos de alguna manera. Porque creo que todos tenemos traumas ahí medio guardados y que de alguna manera van a salir en algún momento. Puede ser que, no sé, un ejemplo. Yo sea un poco insegura y es un trauma que, bueno, lo he arrastrado mucho, y en el momento de una relación, pues tiene que salir sí o sí, o sea, por más que confíes en la persona, a mí me ha pasado, a mí me pasó, y aunque yo confiaba mucho en la persona, salía ese trauma, y de alguna manera, pues, a veces, la verdad, salía muy tóxicamente. Porque creo que además todos tenemos como una definición distinta de que es una relación tóxica. Algunos pueden decir, algunos pueden decir que, no sé, para mí es tóxico que, no sé, no se lleve bien con mi mamá, no sé, algo así muy por muy x que parezca, y otras podemos decir, no, pues cuando ya se parecen los golpes, o me humilla, o ta, ta, ta. ¿Ustedes cómo lo manejan? Este, bueno, yo estoy en desacuerdo con lo que dice Kevin de que todos
2: somos tóxicos, porque, porque no, o sea, siento que lo dijo porque él es muy tóxico, sí. pero bueno, para mí, o sea, es que yo soy una persona que tolera muy poco en las relaciones, o sea, de que a la primera cosa que me hagan, me salgo de ahí, y soy como muy tajante, pero para mí como un foquito rojo lo que me dice, esto ya va para lo tóxico, es cuando se pierde el respeto eh, o sea en lo que sea, en cualquier tema con cualquier punto,
1: cuando se pierde el respeto ya caes en lo tóxico yo creo que también, eh, bueno, errores tenemos todos, ¿no? Obviamente no hay sobrepasarlos y esta parte donde uno lo puede tolerar y otros simplemente se alejan, o eso sea, es, eso es totalmente entendible. Pero creo que de una relación, bueno, sí, relación tóxica, o sea, con cualquier persona, se vuelve justo tóxica cuando esto pasa una, dos, tres y más veces y sigues, o sea, sabes que está mal y sigues ahí. O sea, tanto la persona que lo está ejerciendo como la que lo está recibiendo, que un error lo cometemos todos, pero cuando ya se pasaron muchas veces y sabes que te está haciendo daño y se sigue permitiendo, yo creo que ahí se vuelve algo tóxico.
0: Bueno, yo he visto en una pareja de amigos en la que tienen, bueno, llevan una relación de años y lamentablemente es una relación demasiado tóxica porque en cuestión de que la primera vez que llegaron a engañarse pues fue el chico que engañó a su pareja. Y de ahí la chica se agarró y empezó a engañar a su novio. Entonces de ahí como que dijeron que cada que te, te engaño yo te voy a engañar. Entonces ahí ya es una relación demasiado tóxica. Llevan como cuatro o cinco años de relación, siguen juntos y ya van a tener un bebé.
1: No, aparte tocas un tema interesantísimo que yo creo que... Lo hemos visto un montón en nuestra generación. O sea, de verdad, yo tengo amigos y mi, mi Facebook está repleto de parejas que neta que, o sea, de esas parejas que comparten puras memes así tristes, tóxicos, así de no, no debe permitirte hacer esto y no sé qué, ¿no? Y ya al menos pues, teniendo hijos. Yo digo que, o sea, si no funcionó de novios, amiga, menos va vale a funcionar con un chamaquito. Un chamaquito. <risa> con un escuincle. Con un escuincle.
0: Un niño No, y es que si llegan a ese extremo de, de ese tipo de relaciones. Bueno, yo en lo personal saldría de inmediato, desde la primera vez que me, me, me engañara
1: Es que es a lo que volvemos de la, de la codependencia. O sea, yo, yo me acuerdo que antes era como... No, muy, muy como Ilse, o sea, evitaba mucho las cosas y a pesar de que... O sea, en el momento no te das cuenta, pero después ya caes en cuenta y dices Oye, creo que aquí estaba mal y dejé pasar muchas cosas. Pero es esto, o sea... Que a veces uno cree que es muy muy fácil dejar este tipo de relaciones, pero también deberíamos hablar de lo difícil que es. Porque, bueno, a mí me pasó y no era como que yo tuviera algo muy tóxico, o ni siquiera, se, no no creo que fuera tóxico, más bien era una dependencia. Pero sí, o sea, es esta parte donde es muy difícil dejar a la persona, porque fuera de que ya te acostumbras, <risa> fuera de que ya te acostumbraste a estar con, él, con esa persona, es el quererlo, ¿no? Y, y es muy difícil soltarlo. Creo que es, o sea, el. Sabes que está, que está mal y que no va a pasar y que no va a cambiar, pero es muy difícil soltar esta esta relación. Y lo digo con cualquiera, o sea, familiar, amigos o, o pareja, que es lo más común, este, es muy difícil soltar esa relación.
3: Aparte siento que es eh, el hecho de no darte cuenta es un acto inconsciente, de que no te estás dando cuenta de lo que está mal, pero aún así estás ahí porque lo quieres. Pero yo creo que ustedes, bueno, más bien ustedes, ¿en qué, qué dirían? para que pueda, se puedan salir las personas de, de esas relaciones, ya sea de familia o de amistad, de lo que sea.
2: Es que, bueno, regresamos un poco a lo que había mencionado al principio, que cuando ya te vuelves dependiente, o sea, neta, justo todo esto que mencionan de que ya se vuelve costumbre de esto, es porque ya eres dependiente, o sea, porque ya no imaginas tus, no sé, tus actividades diarias o tu día a día sin esa persona. Entonces... Yo siento que en el momento en el que tú ya te aíslas y tu mundo es esa persona, es justo cuando tienes que sentarte y decir, a ver, ¿qué está pasando con mi relación? ¿Va por buen camino? ¿Va por mal camino? ¿Y cómo lo puedes cambiar o cómo
1: puedes salirte de ahí? Pero bueno, hablamos mucho de pareja. Pero a ver, yo creo que, bueno, en parejas hay muchísimos consejos de cómo dejarlo, el tiempo, la lloradera. Pero en las relaciones este, familiares, ¿ustedes cómo manejan en esa relación tóxica? O sea, ¿se alejan? este ¿Lo enfrentan? ¿Prefieren reservárselo? O sea, ¿cómo lo manejan?
3: Simplemente dejas de hablar, ¿no?
1: En mi experiencia, o sea,
6: no quiero balconar aquí a mi familia, ¿verdad? Pero pues... No me importa, ¿eh? sí. no. <ríe> pues realmente, o sea, tengo parte una parte de mi familia que es muy tóxica y mi mamá también decidió por el viernes mi familia, bueno, o sea, que es mi, pap mi papá, mi mamá, mi hermano y yo, así como de alejarnos porque era lo más sano para los cuatro y porque no nos dejaba nada bueno seguir con con esa parte de la familia, o sea, realmente llegamos a tener conductas entre nosotros muy, muy, muy horribles, o sea, de que traumas inconscientemente los teníamos muy, muy, muy fuerte. Entonces, creo que lo mejor en lo familiar es alejarte, y si te dicen de que, ay, no, es que es tu tía, o así, o sea, eso no importa, o sea, de alguna manera te están haciendo un daño y tienes que ver por ti mismo.
0: Yo, por ejemplo, o sea, igual no quiero balconear a mi familia, pero... Eh, igual tengo Hay unos parientes muy cercanos Que son demasiado tóxicos Viven cerca de, de Bueno, ahorita yo ya no vivo cerca de ellos Anteriormente vivía bueno Lo que fue la secundaria y la preparatoria Estuve cerca de ellos Y fue, bueno, es Un mundo muy tóxico En, el, en la cuestión de que Se inventaban muchísimas cosas De lo que yo hacía o no hacía Y lo que yo hacía era simplemente ignorar. A lo mejor hay personas que sí lo pueden llegar a hacer y hay personas que no. Yo, por ejemplo, sí lo puedo llegar a hacer, de que lo que me, a mí me dicen, o sea, no me afecta. Si llega a un, un punto en que dices, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué, ¿por qué lo quieren hacer? ¿O cuál es la, el punto en el, al que quieren llegar, no? Pero a mí no me afectó, espero que no, no lo sé, tengo que averiguarlo todavía. Pero no, yo creo que no, realmente no, no me afectó lo que sucedió en ese momento. Ahorita ya estoy lejos de ellos, entonces estoy mejor ahorita.
6: Eh, por decir, en mi caso, o sea, a mí me pasó muy chiquita cuando mi mamá empezó a notar esos como pequeños traumas en mí entonces, o sea, de alguna manera cuando mi mamá lo notó lo mejor que pudo hacer fue alejarse y o sea, tomó este, se dio cuenta y luego, luego fue como de bye, o sea, aquí no me sirven y le están haciendo daño a mis hijos y creo que eso es algo muy importante porque supo poner un alto, o sea, de alguna manera siguieron haciendo sus cosas, pero creo que cuando alguien ya toma la decisión, es algo muy fundamental para que todo no fluya
2: bien o sea, ok, ustedes están diciendo como de, sí, alejarnos, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo lo hicieron? Poniendo un alto, pero ¿cómo lo enfrentaron? O sea, ¿cómo fue esa situación? Porque sí es muy de, como lo dijo Fer, ahorita que ya estás afuera, dices, pues sí, alejarme, pero en ese punto cuando estás adentro no es tan fácil decir, pues la solución es alejarme, o sea, ¿ustedes cómo lo vivieron desde
1: ese punto? Yo, por ejemplo, yo no me pude alejar de este de este círculo. Bueno, hubo un tiempo que sí, es que tengo muchas historias traumáticas. O sea, eso ya es para otro podcast completo. Pero una de ellas fue una relación con mi papá y era súper, súper tóxica. O sea, no nos queríamos. O sea, ya mi papá y mi mamá estaban separados desde mucho tiempo. Pero hubo un tiempo en donde obviamente él me tenía que cuidar cuando me salía de viaje, etc. Entonces, este la relación que tenía con mi papá de plano, o sea, no nos hablábamos, no nos mirábamos, no nos la palabra y nos caíamos muy mal. Entonces yo a diferencia, este, o sea, sí hubo un alejamiento obviamente por parte, pero oh, o sea, solo les puedo decir que solo de mi mamá y de mi papá. O sea, era como su relación, se alejaron, ¿no? O sea, yo sí si fueron como tóxico, se alejaron. Pero entonces, obviamente, en esta parte de los hijos, pues sí, o sea, te alejas, ya no vives con tu papá, pero la relación sigue ahí. O sea, por más que te hayas alejado, no, no separaste esa, o sea, esa relación tóxica. Yo, en cambio, yo sí lo afronté. O sea, yo sí fue como, papá, no me gusta que seas así y así, y no me trates así y así, y tengo esta edad, y yo ya creo que estoy consciente de que esto no está bien. Y no... Obviamente, se los platico con mucha calma, pero en ese momento, pues, nos gritamos horrible, ¿no? Eh, pero sí, es esta parte creo que este, debemos recalcarla, porque a pesar de que... O sea, alejarse, claro que es válido y sirve mucho para muchas personas, pero para otra, otras tienes que ser como muy directo, ¿no? O afrontarlo o cortarlo de raíz para que, pues, en caso de que vuelva a renacer una relación sana o de plano, pues, cortarla de raíz, pero ya lo afrontaste. Y en mi caso fue así, o sea, yo no me pude... O sea, sí me alejé, pero obviamente no, no emocionalmente, ¿no? Sí, o sea, Y sí, creo que si yo me hubiera alejado, o sea, bueno, fuera de que ya no vivíamos juntos y ya así de no nos hablamos jamás, nunca nos vemos a ver, porque obviamente no era el caso, pero creo que hubiera dejado ahí, o sea, de por sí tengo traumas, imagínate, creo que más, ¿no?, si no hubieras como afrontado esos problemas, se hubieran quedado ahí. Entonces, por eso les preguntaba, o sea, creo que sí sirve alejarse, pero ¿hasta qué grado?
3: La neta es que no hay ningún método para poder alejarse, o sea, simplemente es eh, aceptar que no le quieres hablar, o sea, solamente no le hables y ya o sea, eso yo, yo, yo haría eso por lo menos, o sea, si me cae si sé que hay una relación de que no se puede llevar, pues simplemente no le, no tengo comunicación con él, o no hablo con él y ya, eso es como yo poner el alto en mí, o sea, no tengo que estar hablando con él, no tengo que tal tal, o sea, es el alto que yo puedo poner conmigo mismo, es como de okay esa parte de que si es tu hermano o tu familia pues obviamente hay que aceptar que vas a vivir con ellos, o sea, eso sí es este, realidad que aceptar las cosas Esa parte Y por otra parte, pues si no les quieres hablar Pues mm, al menos que necesites algo muy, muy fuerte de él, ¿sabes?
1: Pues sí, pero eso es cada quien, ¿no? O sea, por eso te digo Cada quien se separa De ese emocional o físicamente del problema Bueno, ya entrando Estamos entrando en calor con esta plática de traumas Que es lo que más nos, nos da, se nos desenvuelve Pero bueno, vamos a estar eh, hablando después del corte De estas red flags o actitudes Que sabemos que ahí no le entramos O ahí le paramos, ¿no? Escucha Preso de José José en Amper Radio.
4: Mira si estoy loco por tu amor, que en lugar de huir de ti, te pido ayuda. Mira si me has hecho enloquecer, que en lugar de aborrecerte, te deseo. Vamos a decirnos la verdad, tú te aprovechas de mí y yo te amo. Vamos a decirlo de una vez, cómo puedes tú ser libre, mientras yo soy preso de la casa. llamas amor merezo abrazando tus cadenas condenado a lo que quieras y hasta que quieras amor mira si estoy tonto de verdad que pienso que si obras mal Mía. Mira si me has hecho, no ser yo, que en lugar de hacerte daño, te protejo Vamos a decirnos la verdad, si te pudiera borrar, te borraría Vamos a decirlo de una vez, tú me tratas como quieres, porque yo soy De tu forma de hacer eso, a lo que llamas amor. Perezoso, abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras, y hasta que quieras amor. Tu forma de hacer eso a lo que llamas amor me abrazando tus cadenas condenado a lo que quieras y hasta que quieras amor
6: Con este tema podemos llegar a algo más interesante, podría decirse, que son las red flags. Es algo que estas últimas veces se ha hablado bastante entre las redes sociales. Y para los que no sepan, eh, se, se refiere a los, a los comportamientos que pueden llevar a desconfiar una persona ...de otra, y generalmente... ...se habla sobre sobre cuestiones de género... ...a ver aquí...
1: ...cuál es para ustedes una red flag... ...bueno, yo creo que las red flags son como... ...esos previos avisos... ...donde algo va a salir mal, <risa> o sea... ...bueno, en mi caso, creo que to o sea, todos tenemos... ...diferentes tipos de red flags, porque pues... ...todos tenemos personalidad, gusto y diferente, ¿no? ...pero por ejemplo, una para mí... ...básica, básica, es que sea machista... ...o sea, de plano, si te sale un comentario machista... ...ya lo dijo todo, o sea, desde ahí... Cero, cero, cero oportunidad.
0: Game over. <risa> o también un comentario homofóbico.
1: No, o sea, incluso por cómo
6: tratan a los animales, a las personas. Eso dice mucho de la persona. Y desde ahí, o sea, si desde la primera vez que estás hablando o conociendo a la persona saca esas conductas,
2: ahí ya hay algo malo, ahí ya hay una súper red flag. Bueno, para mí, o sea, yo sí parto mucho de cómo a las personas. O sea, en general... Y depende de eso, o sea, neta si las trata mal o es medio así de que mal educado o prepotente. No, si son prepotentes ya. Para mí es una red flag, pero así de enorme.
1: Como estos vatos donde te invitan a la primera cita y te dan mal al mesero. Hijo. Incluso vamos
6: a aquí leer algunas anécdotas que nos mandaron en nuestras redes sociales y de ahí podemos notar muchas red flags
1: Júntense en equipos de ¿Ole? tres identifiquen <ríe> cuáles
3: son. Aquí tenemos una historia anónima. Y dice así, mi ex era dealer y me mandaba a cobrar sin yo saber qué era lo que vendía o lo a que se dedicaba. Y un día lo expulsaron de la escuela y me dio a guardar una bolsa llena. No me cacharon, pero pues experiencia menos 10. Como está guapo, lo dejé pasar, pero me di cuenta que no era un ambiente muy cool, así que me mejor me alejé. Bueno,
2: aquí ya entramos en lo que decíamos que una parte se ve beneficiada y se aprovecha de la otra persona.
3: Creo que todos hemos dejado pasar unas que otras reflex por, por lo mismo, o sea, de, ah, pues está guapa, pues se lo dejo pasar, o está guapo, se lo dejo pasar. Siento que en algún punto sí lo hemos hecho así.
1: Pero esto yo creo que ya es como un tema de autoestima, o sea, ¿por qué quisieras a alguien que, o sea, te trata de la fregada, pero, o sea, está guapo? O sea, ¿de qué te sirve que esté guapo? O sea, ¿cuál es el objetivo de que esté guapo guapa o atractivo o atractivo? O sea, no entiendo.
3: No, o sea, en el momento no lo ves como una parte de autoestima, o sea, como que nada más inconscientemente pues lo, lo dejas pasar. pasar.
2: Ajá, O sea, yo creo que entra más el que, pues, estás idiotizada, porque esa es la palabra, o sea, justo te gusta mucho la persona y pues le dejas pasar un buen de cosas.
3: Bueno, yo les voy a contar una historia de una red flag que tuve con Nacha con la que apenas estaba saliendo. El chiste es de que estábamos en una fiesta, estábamos bien tranquilos y en eso, pues, al siguiente día creo que yo tenía que ir como a, a un lugar con unos amigos, o sea, iba a salir con unos amigos al siguiente día, y en, ese, o sea, en la plática le dije, oye, ¿sabes qué? Voy a, ir, voy a salir con tal, y así, y, me di, y empezó con, mmm, o sea, como que a quejarse, diciendo, es como, ah, sí, ¿con quién? Cuestionándome. En modo así como de celosa, ya saben Y entonces, o sea, se me hizo rarísimo obviamente que Porque pues, apenas si nos estábamos conociendo Y ya como que estaba tirando indirectas como de celos Esa es una retula que, bueno, bueno, no la dejé <risa> No, no es cierto, así la dejé, obviamente
1: Yo tengo una con un chavo que antes no me gustaba Pero era muy intenso O sea, para, para empezar el chavo era muy intenso Y justo hacía como esas actitudes como si fuéramos algo Que tampoco debería ser si fuéramos algo entonces, a mí me sacaba como mucho idea porque, pues, no, no me gustaba, ¿no? Entonces, de repente, me acuerdo que una vez también justo salí de fiesta y, pues, ya le estaba, estábamos como platicando, ta, ta ta ¿no? ¿Cómo te fue? No sé qué. Y dijo, ¿y cómo estás? O sea, ¿estás peda o algo así? Entonces, fui como de, mmm, pues, algo O sea, estoy entonada, pero pues me la pasé bien. Y fue justo así con el, mmm, ajá, ¿no? De, mmm... Y, y, o sea, ¿qué te pasa? O sea, qué peligroso, estás muy mal. Y así como bien bien, bien intenso. Y sí me sacó bien de onda porque dije, o sea, imagínate, si así es con que ni siquiera somos un lío oficial o algo así. ¿Cómo será si tenemos una relación? En serio, o sea, va a ser de estos que dice, No salgas, o no, no tomes, o ve, pero si es conmigo. O sea fue como una red flag para mí eso de que te controlen mucho o sea, como de que quieran saber a
6: dónde estés eh, a dónde vas, con quién vas y con quién estás o con quién platicas es algo muy, muy horrible porque me pa o sea, eso le pasa a alguien que conozco y realmente es frustrante para la otra persona porque la sufre mucho, o sea, es como de ¿qué hago para darle la confianza? o sea, no estoy haciendo nada malo
1: eh, o sea, realmente solo estoy saliendo con mis amigos Aparte creo que también una red flag es saber que tienes red flags y no las no las aceptas. O sea, yo tengo muchas, la verdad, y, y son traumas porque ya lo hemos hablado. Son traumas desde antes, pero... Pero es justo esto, o sea, es mejor aceptarlo y decir, que, o sea, soy así y a lo mejor, yo sé que tengo que cambiarlas y sé que es un proceso difícil, pero las estás aceptando y sabes que la persona, o sea, la persona está está consciente de qué cosas son tus defectos o las cosas que no, no están bien, ¿no? Querer cambiarlas y no que se queden solo ahí en la relación, sino pues, para que, ¿qué chiste? O el que te haga culpable de todos sus problemas, ¿no? O
6: sea, como de ay, es que tú hiciste esto y tú, y tú, y tú, y tú cuando realmente los problemas son Siempre son de dos, ¿no? O sea, por decir, eh, cuando alguien te empieza a decir que, ¿por qué no hiciste esto? Empiezan a verte nada más cositas para ver qué te empiezan a reclamar. Es algo también muy grave. A mí
2: me, me ha pasado que, o sea, que te quieren voltear las cosas, ¿sabes? Cuando tú le estás diciendo como de, ay, esto está mal, esto, esto... Es como que te voltean la hoja y justo lo que dice Fer, por no aceptarlo, por no decir, bueno, sí, la regué en esto, yo me equivoqué en esto. Y te intentan hacer sentir culpable. Neta, eso para mí es un punto sí, que eso, yo digo, no, adiós, no. claro, o sea, la, man la manipulación fatal y red flag, pero neta, grande, grande, grande así la con... La de Exacto. China. A ver, con este punto, ahora digan una de sus red flags, o sea, que ustedes consideran que tienen. No ah, Soy manipuladora, muy manipuladora. Que Controlador que manipula. es que lo quieres tener aquí y manipular es que mueves todo para no, tenerlo aquí. Soy Yo creo que sí, no, mi red flag más, o sea, como más notoria es que soy muy desinteresada. O sea, neta, no le pongo mucho interés como a mi pareja.
6: Creo que también es una red flag mía, pero el ser orgullosa, que eso ya no lo es tanto. Antes era muchísimo, pero eso para mí también es una red flag
0: mi red flag yo creo que sería que soy un poco, bueno, sí, soy un manipulador con las personas. no Mi red
3: flag sería eh, que no soy <ríe> que no soy directo y que siempre intento sabotear las relaciones. ¡Raz! Ya
1: saben, eh, chicas, con él no, con él no.
3: Así
2: es. ¿Es, que ¿Es, que, es que se llama Kevin y es hetero. ¿No? <ríe>
0: Llegamos al final de este capítulo. Gracias por sintonizarnos el día de hoy. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros. Y recuerden que cada lunes hay un capítulo nuevo.
1: Y no olviden
2: seguirnos en nuestras redes sociales. Calvi Baidana en Instagram. Y Molirse en
1: Instagram.
0: Arroba It's
1: Mamita de Azúcar en todas las redes sociales.
3: Arroba Kevin 3 n
1: Y esto fue... Anu a anu Nuestra anu Edad.
0: A P Radio presentó...